0: 来啦，坐、嗯。您的半拿铁，请慢用
1: 。我们这儿南方共和国玩大统治啊！李光耀说：“你少来这一套。<笑>”他说<要>：“哟。”
0: 哈哈哈哈哈！是写的个啥？你这是
1: 老母猪戴胸罩一套又一套啊啊！<笑>你这是盘子碗刚出窑一套又一套啊啊！你这是百货大楼卖西装一套
2: 又一套啊啊！<笑>你这是去天津买煎饼果子一套又一套、啊<笑>哎。哎，这这序上不错，这个可以排比下去。
1: 那<笑>有的人呐、啊，在英国出生，在英国长大，就是在新加坡住了七年、啊、哦，就有资格来当议员，来对新加坡人指手画脚了、嗯。我可是土生土长的呀。我一辈子都是在这儿度过的呀！我连这样的资格都没有的话，那地球肯定是方的，不是圆的呀！半导体八十一期打板开始，各位好，我是肖磊，我是刘飞。哎呀，不容易啊，<笑>不容易！这个东南亚系列终于走到尾声了。哎呦，嗯，我们不是雨露均沾式的啊，有一些国家呢，哎、我就不想讲了。<笑>这个就是这么任性，就这么任性，<笑>哎、绕过去了啊！今天呢，尾声。从何而起
2: 呢？嗯，从南方共和国说起。南方，南方。是那个南方我，我是一甲呀，<笑>这么看不起我吗？<笑><笑>谁知道一甲是什么玩意儿<笑>？<笑>很多是不是现在很多人也不去考这个了、呃？嗯，你要原则上要从业的话，省级以上是需要一甲的啊、呃。这个、刚才说的一甲是普通话一甲，不是计算机一甲啊，是不是什么博客一甲。嗯、呃，这个南方共和国啊，兰、嗯、花的兰，芬芳的芳
1: 啊。这是华人在海外建立的，四舍五入算是第一个民主共和政权。哎呦，其实从时间上来讲，确实非常早，只比美国晚了一年。哦，这么早呢？而且它前后存在了一百多年。哦，还是挺厉害的。嗯，那它是怎么来的呢？说起来要回到明末清初。当时政权交替的时候啊，时局特别的动荡，大量的东南沿海的华人就为了躲避战乱，都扬帆出海，下了南洋了。嗯，这里头还包括不少的天地会的成员。看金融小说，哎、反正也没没白看
2: 。韦<笑>、呃、小宝啊、嗯，哎
1: ，眼看呢反清复明那没指望了，心灰意冷了，一块都走
2: 了啊、哦，就去海外了。哎，嗯，那
1: 其实咱前面东南亚讲的这么多期。大家从不同的时期开始下南洋，这也是很重要的其中一个时
2: 期。你看下南洋是很多人都选择啊，当年你你哪怕说宋朝，啊，嗯，当时看《水浒传》，嗯，最后李俊他们不也下下南洋了吗？哦，是，当了暹罗的、那个、海外自立为
1: 王了，<笑>对啊，暹罗的国王呢嗯。嗯，那他们这帮人呢，去到的就是南洋的各地吧，各种大小岛屿。那这会儿我们主要要提的是世界第三大岛
2: ——加里曼丹岛,岛。哎呦，第三大岛还真没听人说过。哎、格陵兰啊，对，那是。马达加斯加、澳大利亚啊，那不是岛
1: ，<笑><笑>那也太大了。<笑>第二大岛呢，其实离它不远、嗯、啊，就叫做新几内亚岛。哎，你看我
2: 说澳大利亚差不多，<笑><笑>这也太四舍五入了，这。嗯
1: <笑><笑>、啊，那现在我们说到的这个第三大岛——加里曼丹岛，还有一个名字叫做婆罗洲。那可能大家也会对这个名字比较熟悉。哎
2: ，这个好像听说过
1: 啊。啊<笑>，历史肯定学过啊。他呢，现在的行政区划是什么样的呢？南部大概三分之二地区是印度尼西亚的领土。嗯。北边是马来西亚的沙捞越和沙巴这两个州，嗯，还有文莱这个国家、嗯。哎。那当年来说，就是东南沿海这帮人刚去的时候啊，嗯、婆罗洲还有大片的荒地，嗯，包括还有非常重要的有锡矿。后来还发现了金 矿， 所以说 呢， 他比较能招人 嗯， 慢慢的在这搞农业、搞采矿的华人就越来越多。嗯， 到了乾隆初年的时 候， 光是这代定居的华人就有上百万了。哎 呦， 发展的越来越大了。嗯， 本来呢靠劳动自食其力过得还不 错， 但是有点树大招风了。你发展壮大了之 后， 当地的这个殖民者。就不高兴了，哎，盯上了，嗯，因为你跟他就有利益冲突了嘛，嗯，那这个殖民者是谁呢？当时印尼是荷兰殖民统治的，我们前面讲到过了，他们就开始想各种各样的方法来限制华人，嗯，怎么限制？一边限制入境的人口，一边向华人征收高额的人头税，另一边呢，还撺掇当地的热带雨林里头那些土著人，隔三差五的去骚扰华人。嗯，那这一系列骚操作呢，最终就导致的结果就是，在1740年引起了华人的反抗，然后当局就镇压，还发生了一个叫做红溪惨案，小溪的溪。嗯
0: ，
1: 就从那儿以后，华人一看不行啊，嗯，我还得有自保的力量才行，要不然呢就老受这荷兰人欺负，所以他们就开始在广东、福建招募团练，给自己在南洋当保镖，然后呢，慢慢的就以天地会和闽粤同乡会作为骨干。自发成立了武装队伍，开始是故，后来呢自己也把这个武装力量给建立起来了。从此，这个华人自治啊，基本上就稍微的有一个雏形了。嗯，一直到后面就发展成了好几个华人的公司共和国。诶，这怎么说呢？啊，这个其实跟东印度公司很像。嗯，说起来是公司，但整个的建制啊，他自己啊全都能办，嗯，就有点共和国性质了。其、嗯、实。嗯取决于
2: 他自己管自己叫什么，啊，就其实就是一个小政权的那么一个意思了，就是一个公司化运营的政权，对，或者说政治化运营的公司，哎，啊，这里头比较出名的有叫和顺共和国的，有叫三条沟联邦的
1: ，当然这还是个音译，这感觉
2: 是个啊，这是个村儿改的嘛，这是个
1: 。另外呢，还有咱一开头说的这个南方共和国，嗯，其实现在说起来呢，大家基本上就只知道。兰方不知道还有其他了，为啥呢？因为兰方的末代领袖的女婿把他们的历史啊总结了一下，写了一本书，然后呢被翻译成了荷兰语，嗯、就让这个兰方共和国在西方世界流传下来了，嗯、甚至一度啊名头还不小。所以说现在大家记得他，就不知道别人。所以刚刚咱一开始的时候说他是四舍五入算是最早的华人海外的这个共和政权
0: ，嗯
1: ，不见得一定是，但他算是名声最大的。那这个南方共和国它到底是怎么崛起的呢？是因为一个叫做罗芳伯的客家人，哦，他的老家在广东梅州。嗯，乾隆年间，因为科举啊屡试不中，于是一气之下也下了南洋了。嗯，到了这个婆罗洲之后呢，就当了一个教书先生。当时来说，这个教书先生在华人社区里头，那还是很有地位、很受人尊敬的。嗯，而且这个罗芳伯呢，他不光能文，还能武。还擅长组织人，嗯，没几年就摆平了当地这个华人社区的各种各样的内部矛盾。本来那边也是山头林立，大家谁也不服谁，嗯，什么福建帮、广东帮的，其实都不太一样的，甚至按县来分帮的，他就把这些关系全都理顺。<笑>啊
2: 还就自己还有说着说着不说了的，这个，这段不要掐，就让大家听听我们日常真实录音是个什么状的
1: 。要么就放在这个正文里，<笑>要么到时候就剪到这片头里、哎。他呢，就是靠个人的魅力啊，把所有这些关系都捋顺了、摆平了，所以被推举为当地的华人领袖了。嗯，后来他就把手底下的这一摊归了包堆
2: ，成立了南方公司。哦，所以这个方是不是就是他那个名字里那个方
1: ？非常有可能，因为之前这个公司其实不是他最早创立的，啊、他前头还有一位，哦、他呢是把那位算是给有说继承有说提下台之后、哦，自己才改了这么一个名字。嗯、在一七七七年的时候，就是美国独立宣言发表一年之后啊，嗯、他把这个蓝方公司升级成了叫做蓝方大统治。共和国，嗯，所以1777年，他们自己就管它叫做“南方元年”了，相当于有了自己的纪年了，所以就相当于是一个政权了嘛，嗯，就是相当于变成国号了，哎，有那么个意思。嗯，然后罗芳伯呢，就直接被推选为叫做“大唐总长”，也有叫“大统治”的，意思就是侨居海外的这个华人的首领，嗯、所以也有叫“大唐客长”的，嗯，啊，就是客居海外的那个意思嘛。那这个政权，咱开始也说了，它是。共和政权，嗯，同乡会和矿工组织组成一个委员会，一起来选举产生这个大唐总长，这个大统治的。这个大统治呢，当时是终生任职，但是不能世袭。上一任大统治临终的时候，可以指定继承人，但是呢，也必须通过委员会的认可才行。包括这个国家的重大的事务，大统治也不能自己说了算啊，不能前纲独断，必须是由委员会大家一起讨论决定。所谓“国之大事，皆众议而行”，这在他们的宪章当中是写下来的、
2: 啊，还是民主集中制？哎，那所以说
1: 是共和国嘛。嗯、而且他们这个尝试啊，还是非常有意义的。包括《泰晤士报》在1793年，他们是一777年成立政权啊 ，1793 年的时候还有过一篇头版的报道，说罗芳博的神奇贡献，贵在协调了各个民族的老百姓，嗯、推行了原始的雅典式的共和体制。经济上呢，也是有规模的进行了发展。国力虽然说比西方诸国稍有所落后，但是它的意义不逊于1787年华盛顿当选为第一任总统，实现联邦的美利坚合众国的民主共和走向之大呀。嗯，那可以说对人类历史进程，往大了说，<笑>也会有一定的贡献。啊、是建立了共和政权，但是你建立了政权，跟前头那个松散的民间组织就不一样了。嗯，荷兰人呐、啊，就更容不得你，就必须要找寻你了。那他一看，荷兰还是强大呀，嗯，打不过，所以说得干嘛？得找靠山，找谁？
2: 嗯
1: ，找大清，哦，就往北去了。就是
2: 最后这多多少少都还是回国
1: 。对，那毕竟是华人嘛，嗯、啊是啊。当时呢，荷兰人对于清政府啊，多少还是有点忌惮的，嗯，所以说他们建国之后啊，罗芳伯马不停蹄的就立刻向清朝遣使称臣，然后上贡
2: 、嗯，而且呢，
1: 他还挺鸡贼，他知道那会儿啊，那是乾隆年间啊。很忌讳华人在海外自立门户，所以说你如果说去称臣的时候，直接对清朝自称我们这儿南方共和国，我大统治啊，那就相当于直接往枪口上撞，是，啊，那就容易弄巧成拙啊，搞不好呢清朝就直接顺手把他们给灭了。所以说跟乾隆那边打交道的时候呢，他还是自称叫做南方公司。嗯、啊就说我们希望跟天朝上国开展贸易啊，嗯、我们还是你们的子民呐、啊。嗯大概是这么个意思、嗯嗯。其实一开始乾隆啊，对于他们多少还是有点顾虑的。他也知道当初那么多反清复明的天地会都跑南阳那边去了，对呀，没准这个南方地界里头就有不少。你这是要渗透进来吗？这是。对啊，那我要是跟他搞贸易，我这不是滋敌了吗？我给他们培养起来，是不是给自个儿找麻烦吗？对不对？但是咱刚也说了，他们去那块很重要的一个原因是因为有黄金，是因为有锡矿。那会儿呢，清朝也确实需要这些，所以说呢，最后考虑再三，还是同意通商请求了。那这罗方博就是顺利的拉上大旗。扯上虎皮了，嗯，一方面呢有贸易可以做，哗哗的挣钱；另一方面，他也不用把更多的资源放在这个军备上了，他可以专心的去搞生产建设。甚至说，南方共和国连常备军都没有，真正要打仗的时候是临时招民兵的，嗯。但是他又有一点鸡贼的是，他们就算是民兵那个军服做的呀，跟大清基本就一个样。就刻意仿照打听的<笑>、嗯，哎，这又是给荷兰人唬的一愣一愣的。就这么着，他们经历了一段时间的和平发展，中间呢，很多被荷兰人欺压的当地土著，一看他们做大了，也都跑过来入伙了。所以慢慢的，他的这个势力就越来越大。嗯、鼎盛时期的南方政权疆域面积，干到了14万平方公里，什么水平？ 1 9 0个新加坡那么大，有400万左右的人口。嗯，当年呀、啊嗯，那个时代呀、啊。这确实听起来不小了呀。对、嗯，而且呢，罗芳伯去世之后呢，一直传了十几代，都还挺平稳，兰方的这个内政啊、经济啊，都算得上是井然有序。嗯，但是他自己井然有序还不够，因为传了十几代之后，大清要完了。嗯，那大腿要倒了、哦，嗯，小弟也好不了。那荷兰人一看，哟，大清要亡了。哎<笑>，那就又开始找寻南方啊，对南方共和国发动了一系列的入侵战争，从1820年代到1880年代，前前后后六十多年就不停的去骚扰他们。最终1884年，第18任也有说是12任的啊，嗯，大统治在荷兰人的炮火当中实在顶不住了，宣布投降。嗯，但是荷兰人打赢了之后呢，也没有马上灭亡这个南方政权，呃，他们呢也没有那么多的精力，就是先扶植了一个傀儡政权，嗯，继续的。统治华人社会，只不过就完全听他们的了。一直到1912年，大清彻底亡了之后，荷兰人才正式的把这个南方的地盘给吞并了。嗯，可以看得出来，他还是非常的谨慎的啊。这个华人在南洋建立的共和国家
2: ，前后一共存在了135年。啊、哦，你要真这么说的话，到目前东南亚，我们之前讲过很多故事，华人的势力确实很大，华人的数量也不少，嗯、是，但是没有一个正儿八经的华人共和国。嗯、对啊。
1: 这就是第一个了，嗯，当然他是前无古人，但是后有来者，来者就是我们今天其实主要要说的新加坡了，是，嗯，南方共和国失败之后呢，残余的势力啊向西逃到了马来半岛和苏门答腊，其中有一支的后人后来又出息了，嗯、就成了新加坡的国父哦，李光耀，哎，而且李光耀也曾经把。自己啊，比作罗芳伯，包括一直到现在，有些人说：“哎呦，这个新加坡从各方各面来看，都有点像这个南方共和国的一个延续啊。”是，面临的周边的国际的环境都挺像的。嗯，那咱就说说这个事儿哈。这李光耀怎么又成了南方这帮人的后代呢？其实呢，李光耀的祖先这支溯源能够溯到他的曾祖母，嗯，就是太奶啊。嗯。对，对，对。太奶也是山东叫法，是吗？<笑>是、啊，反正大家都能<笑>、嗯、习惯哪个，能听懂哪个算哪个。是,嗯嗯是太奶，他这只嗯，从南方逃过去的。哎、嗯，那说起来，他太爷呢？他太爷其实跟罗芳伯一样，也是个梅州的客家人啊。他太奶是当地人，他太爷是下南洋的，又是下南洋的。对，啊、太爷叫做李木文，老家广东省大埔县塘西村、嗯嗯，年纪轻轻就去了新加坡了。嗯，去了之后呢？才在当地娶了他太奶。那只不过呢，俩人的缘分没到最后。嗯，太爷啊，在新加坡挣了点钱之后啊，就开始思乡情切了。最后呢，还是落叶归根，回老家了。哦，但是。这媳妇儿，人家本来就是当地人，那就不肯定不跟着回去嘛啊，就不愿意跟他回去，嗯，所以就带着孩子偷偷藏起来，留下来了。<笑>嗯、后来他太爷还就是我这边，我在家混的也挺好，盖了大宅院啊，我还捐了个小官，画了画去，先、嗯、勾引勾引他，不，我不,不来，不来，不来，最<笑>后还是没去啊，留下了、嗯，这才有了后面的故事。嗯，他太奶留下的那个孩子，那就是李光耀的爷爷了，嗯，叫做李云龙。啊，擅长亮剑啊，真叫这个名啊，<笑>这叫李云龙、哎，名字都是一模一样的。嚯，这李云龙呢，年轻时候就挺出息，给当时的爪哇唐王黄仲涵服务、嗯，这也是东南亚早期的这个大鳄了啊。嗯，当时李云龙是深受老板的信任，让他全权的处理公司在新加坡的各种各样的业务，所以说呢，很快他就发达起来了。这个过程当中，李云龙在生意上跟英国人打交道相对比较多，对英国人的印象非常好，觉得哎呦，这些当然当时英国就是在当地殖民了啊，这些英国人呢是既优雅又高效啊，所以说对英国文化心向往之。后来呢、嗯，就把这一份仰慕传给李光耀了，嗯，啊，就是他培养孩子的时候啊，就说哎，你得跟他们学，哎、啊，有意无意的，就是就是这么说的，嗯。嗯甚至说给李光耀起名的时 候， 他都要体现一下子 啊！ 这这光耀 呢， 本来是找了一个学富五车啊、满腹经纶的先生 (笑) ， (笑) 嗯， 给他们取 的， 那意思就是光宗耀 祖， 就是取这个字面意思。但是他爷爷觉得 呢， 只有中文不 够， 所以就硬是在他的名字前面又加了一个英文。李光耀最开始的全名是叫哈瑞李光 耀， 哈里李光 耀， 啊， 中英结合的。后来他自己觉得实在有点不伦不 类， 就把那个。Harry 给去掉了，行吧？他呢是在1923年9月16号出生在新加坡一座两层高的大浮角楼里，看起来是一个家境还不错的地方。这座浮角楼属于李光耀的姥爷嗯，又一个新人物啊。他姥爷呢其实也是靠自个儿奋斗出来的，嗯，出身呢比较一般，但就是凭借自身的努力，一点一点的积累财富，然后通过投资塑胶和房地产。发家致富 了， 嗯， 所以说李光耀出生的时候 啊， 算是爸妈两边的家庭条件都不 错， 但是等他大点真正懂事儿的时 候， 变故就来 了， 嗯， 三十年代经济大萧条 了， 对于东南亚的贸易其实打击非常 大， 所以说他爷爷这边 呢， 从此就家道中 落， 就没有那么好 了， 虽然不至于说一落到底 啊， 但也实在是算不了什么富贵人家了。他姥爷这边相对还稍微好一 点， 所以他打记事开始。就是跟爸妈住在姥爷家的
0: 。嗯
1: ，其实关于三十年代经济大萧条对于东南亚这代的影响，咱们71期讲郭鹤年的时候也说过。嗯，因为郭鹤年他爹大抵也是因为受到了这波的影响，嗯，所以同样是家道中落了。开始也是个小少爷，后来呢，可能有朋友还有印象，他说家里头啊，都得拿那个成面的面袋儿去给他缝裤子，他屁股上总印着品牌 logo 的，这确实也是过过苦日子的。是<笑>，而且郭鹤年和李光耀同一年生人，嗯，生日就差了不到一个月、嗯，他俩这童年也有相似之处，就是跟爹不亲，跟妈亲。啊、嗯，用李光耀的话说，他爹就是个坐享其成的富二代，没什么大本事，在外头赌输了钱回家。还要发脾气，嗯，要不是说他妈有准主意，就死死的揽着自己的嫁妆，不让他爹拿出去当了换钱继续读
2: 。家里条件还得更苦。哎呀，就你就说这种家庭环境才容易成熟嘛
0: ，啊，对
2: 你说的非常对。他呢又是老大，嗯
1: ，他下面也有这个弟弟妹妹，那早就很早就变成家长了，哎，年纪轻轻就需要当家做主了，是啊。而且确实也感谢他妈吧，是一个性格特别坚强、精力特别充沛，而且呢也特别聪明的。说起来是一个非常优秀的女性，嗯。但用他的话说，那就是生错年代了呀！一辈子的大部分的精力只能是相夫教子。要是再晚生个二十年，在外头独当一面、出人头地，那都是不在话下的。嗯。其实不光他妈这样，他姥姥也是有点这个小特质。从小对家里头这些小孩的教育就特别的关 心， 嗯， 教他们要知书达 理， 要出人头地。李光耀不满六岁的时 候， 他姥姥就给他安排到华文学校去上学 了， 毕竟是华人嘛。但是 呢， 李光耀他不愿 意， 为 啥？ 因为听不懂啊。他在家里头跟爸妈从小说的是英 语， 跟姥姥姥爷说的是马来语。这中间呢，多多少少混点中文词汇和语法，嗯，但是呢，这咸菜疙瘩顶不了正餐啊，所以说中文对他来讲很难，很痛苦。是，但是李光耀说起来从小也是很要强的，就是他认准的事呢，就会努力的坚持。所以说，在他孜孜不倦的坚持争取之下。姥姥终于给他转学了
2: <笑>，在坚持在这儿啊<笑>，最后给他转到英文学校。<笑>别叫李光莹了，就叫 Harry 吧 ，Harry 挺好。的<笑>。虽然说啊
1: ，语言这事上他打了退堂鼓了，但是后来呢，他学习还是可以的，或者说很可以的。他用六年时间读完了七年的小学，而且呢，是以全校第一名的成绩考进了当地最好的英文学校，嗯、叫做来佛士书院。这个名字在71一期我们提郭鹤年的时候也提过嗯。郭鹤年上的也是来佛寺啊，而且呢，当时我们还说过他的同学里头啊有李光耀，他俩在来佛寺是同学。嗯，只不过那个时候咱说的是来佛寺学院，此刻他上的是来佛寺书院，不太一样。书院是初中阶段，学院相当于高中阶段。啊，还有这么个分法，这是两个阶段。上了来福士书院之后呢，成绩依然很好，好到什么程度？ 1940年3月，全新马第一，就是新加坡加马来西亚归了包堆，所有人都没考过他嗯。嗯，他就以这么一个成绩考进了这个来福士学院。嗯，跟郭鹤年成了同学。到了学院之后呢，终于遇到对手了，碰到了一个叫做柯玉芝的姑娘，好几门都比他强，总分来看的话，两人是互有胜负。哟， 这可了不 得， 危机感一下就上来 了， 因为他一直接受的是英式的教育 嘛， 再加上他爷爷从小就熏陶 他， 哎 呀， 英国这好那 好， 所以说他对英国很向 往， 从小就想去英国读大学的。那怎么才能去读大学 呢？ 途径就是得拿到英国殖民地教育机构一年就颁发两份的叫做英女皇奖学金。哦， 只有两份。对， 那他这第二
2: 也行啊。整个的殖民地的地区、哦，我以为就学校就给俩名，额<笑>。对，不是全校的，不是说清华给你俩名额保送，是你这个整个<笑>就整个马
1: 六甲海峡殖民地的这个范围之内就俩。哎、那现在他全校都不能稳拿第一了，嗯、这奖学金到不到得了手可就两说了。嗯，所以说呢，他也开始发愤图强的彪着学呀、啊。就、嗯、是一个山东方言，嗯、就是
2: 我这也没听说过，彪、哎、着学也没听过，没听过
1: 。那应该怎么解释？先彪，就是
2: 跟他卷。是吧、啊？差不多就比着他、啊，紧抓他，对比着他学，啊、对，
1: 哎、啊，就不放松的那么
2: 学啊。我以为你说跟他搞对象了呢，确实搞了。<笑>这柯玉芝以后就成他媳妇了。<笑>对,对我一我一看你这说，往<笑>就感觉像走的路线，嗯、啊。棋逢对手，那
1: 很容易产生<笑>教育良才。对呀、啊啊。哎，最后他们俩就是就是一生挚爱啊。哎，那这个时候主要还是好胜心驱使，要表着学，学过了没学过呢，不重要了，因为日本人打进来了。又是熟悉的一幕，太平洋战争又开始了。前面每一期我们都会经历这一幕，<笑>几乎每一期都有。对，那日本人打过来，最开始的时候，李光耀其实还挺淡定，觉得英国人啊，英国军队啊，牛逼啊，日不落帝国呀、啊，<笑>日本人，你看这啊，那能打得过吗？嗯<笑>，结果没想到英国人转头就被日本人打得丢盔弃甲，节节败退，狼狈至极啊！哎呀，这信仰崩塌了，偶像塌房了呀！对。嗯，不光是他塌房了，就整个殖民地地区的很多之前觉得英国人的殖民统治还挺好的这些人，都塌了
0: 。嗯
1: ，十一万日本兵进占马来西亚和新加坡，十三万英国、印度、澳大利亚士兵当了俘虏啊。嗯，日本人确实很能打，但是能打归能打，也确实是很残暴啊。嗯，日本人那是一点都不客气啊。李光耀自个儿走在大街上的时候就被日本人拦住打过。扇过他巴掌，让他下跪，踹他屁墩儿啊！哎，后来还有日本兵直接闯到他家里头，连吃带喝的，还吆五喝六的。他家里人要是一下没听懂日本人到底想表达个啥东西，日本话的听不懂嘛、嗯，上去就是一大耳贴子，哎，根本不跟你客气。当然，这样的情景呢，太多了。李光耀经常看到、嗯、很多当地人因为不懂日本人的规矩，看到日本人没鞠躬就被罚在太阳底下下跪。一跪就是好几个小时，还得在脑袋顶上拿手再举上一块大石头，早晚撑不住晕倒了才算事儿。嗯，那我们以前看战争片的时候，觉得哎呦，那比这一些不是残酷多了嘛，动不动就死人。但是你知道，这是最平常的老百姓，没有任何反抗的意图和能力的人，就是日常统治完了之后都应该正常生活的这些人，是还会经常的受到这种欺负啊。嗯，当然，这种欺负已经是最轻程度的了，更残酷的。自然是有的。1 9 4 2年2月份，日本人在新加坡制造了针对华人的一个大屠杀，他就直接把人赶到海滩上，强迫华人往海里面走，然后呢，用机关枪在后面扫射，扫射完了之后还不忘了拿刺刀，每一具尸体都戳一下。哎，而且他们根本就不埋，就直接让这个尸体在海滩上冲来冲去，冲来冲去，腐烂了就腐烂了，管都不管。战后经过估 算， 在这次大屠杀当中
2: 死难的华人多达五万到十万人。嗯， 这量级快赶上南京大屠杀了呀。对， 这还是在海外啊。嗯， 而事实 上， 作为
1: 华 人， 在这几万的死难者当 中， 本来也应该有李光耀的。嗯， 那天日本人打的是一个什么旗号 呢？ 是要检查华 人， 你们集中起 来， 我给你们盖戳。确保你们没有问题，这就是温水煮青蛙。我先好言好语的把你劝到一块儿去，最后呢再集中去通杀。只不过李光耀他自己警惕性非常强，当时就忽然用他的话说，叫做本能的觉得有点不对劲儿。他集中我们干啥？以前没出过这种事儿，嗯，所以说呢，他就撒了个谎，扒了个瞎话，说我还有东西要回家收拾一下，我收拾完了之后啊，我就来。嗯，事实上他家根本就不在那块儿，他就是找了个理由借机溜了，躲起来了。结果呢？日本人还真没拦他。嗯，也就是说，当时执行这个事儿的日本人可能自己都不知道上峰要干啥
2: ，确实就让他走了。所以他就靠自己的敏锐，捡了这么一条命啊。嗯，你看这多少就机缘巧合，对吧？那个时候他要是没意识到这个事儿，对，也挺危险的
1: 。那遇到了所有的这些事儿，说起来，他对日本人应该是又怕又恨的。但是他在日本人身上其实也学到了一些很重要的东西。嗯。日本人个子小，小到什么程度，连这个配件啊都得用一只手握着，要不然就在地上拖着。那配件太长了，走起路来也很滑稽，整个人都是邋邋遢遢的。啊，穿的其实也不是那么整齐，跟他看起来的那个，不管是英国兵还是后来的德国兵相比啊，形象上都差多了。但是看过日本人打仗之后，李光耀再看他们的眼光就不一样了。嗯，他就发现日本人在战场上那是非常非常可怕呀，嗯，从来不怕牺牲，既能吃苦又能战斗，有非常高的作战素质和精神素质，而且对敌人是绝不留情啊。所以到这个时候，他明白了，这帮人不是小丑，是可怕的，甚至说不得不承认是
2: 杰出的军人呐、啊。嗯，就是他能看到这里面的一些道理，对，啊、并不是说我仇恨你，我就。完全无视你的这这一切，对我还去研究你，你到底怎么能变成现在，怎么能把英国人打走的啊？还得说是聪明人，啊。是而且
1: 他聪明在还学会了日本人在新加坡的治理手段。说起来呢，手段很简单，就是血腥镇压，用恐怖来建立秩序。嗯，打个比方，谁敢抢劫，直接砍头，脑袋挂起来，旁边贴上告示示众，下一个再抢的跟他一个下场、嗯。用李光耀的话说，就是要让你不寒而栗。不借助什么文明的管理行为来伪装，我就直接用最基础的人性来通知你。嗯，对与不对，咱不评价。但是李光耀看到的是效果很好。嗯，就直接效果就是几乎没有人敢以身试法、啊。到了日本占领的后期，打仗打得整个新加坡的这个物资已经是严重匮乏了，很多人饭都吃不饱了。你要放在其他地方就开始烧杀抢掠了，我管你那个呢，我先吃饱了算事儿。但是新加坡。依然可以夜不闭户，犯罪率低到让人觉得非常的不合理啊！这就日本人管出来的。嗯、李光耀后来有一个表述，说有人主张对待和惩罚罪犯呐、啊、应该从宽，觉得这个刑罚减少不了犯罪。他说我从来不相信这套，这就不符合我在战前在日治时期
2: 和战后的各方面的经验。嗯，所以你看他后来的这些实用主义，对他对这些事情的认知跟当年早年的经历是很有关系的，是一定有影响的。是啊他自己
1: 也说 啊， 日治时期三年零六个 月， 这是他一生当中最重要的阶 段， 就让他有机会把人的行为动机和冲动看得一清二 楚， 这比任何大学教给他的都要多。嗯， 他说没有这段经 历， 他就不可能了解政府的作 用， 也没有办法了解权力是进行彻底改革的工具啊。说起 来， 很多人都管新加坡叫做威权政 府， 嗯， 那但是他就是认为这样有效。嗯，威权政府简单说就是权力集中在单一领袖或者说一小撮的精英手里，是人民绝对服从政府的权威就行了
2: 。对，有的你说的难听点可能就是说独裁嘛。对、嗯
1: ，所以你说这是错的吗？所以你说这是对的吗？都不能这么讲。而且呢，事情总得看两面。就说日本人统治时期吧，确实有大批的妥协的老百姓害怕日本人的武力，就当了顺民了。嗯，但是自然也有激烈反抗的力量。哎，主要就是华人。因为马来的历史相对比较短，国家意识没有那么强。对他们来讲啊，很多人觉得，不管谁来统治都差不多。啊，你只要是能继续的给我当保护伞就行了、嗯。但是华人不一样，很多都还保留着对于中国的感情啊、哦。那日本侵华，中国人对日本人是非常愤恨的。前面我们也讲过，日本侵华的时候，东南亚有一大批的人是默默的给过支持的。嗯，有钱给钱，有物资给物资的。所以说，当时很多华人加入了马来亚共产党，有一些参加了国民党领导的抵抗运动，就跟日本人干。但是李光耀虽然他也是华人，他又不太一样，因为他几乎就是土生土长的新加坡本地人了。前面咱也捋过了啊，小时候呢，他自己的家庭条件又不错，一直受的又是英式的教育。说实话，对中国没有多少感情，所以说他这反抗精神就没有。那些个新移民和真正底层的过得不太好的那些个华人那么强烈、嗯，他就更容易接受现实一些。虽然说他也不喜欢日本人，但是慢慢的就开始考虑现实层面，我到底应该怎么生存了？那怎么生存呢？他是第一批到日本人在当地办的学校去学日语的。嗯，学完之后呢？就找工作，在日本人手底下干，在他爷爷的一个日本朋友的公司干过文书，后来呢又去别的公司当过打字员，因为最开始那家公司倒闭了，后来又到日本的报社当过英文编辑，他还是英文比较好。后来呢又因为通胀太严重，靠这些个薪水啊实在是不够吃了，还得养活家里人呢，他又开始参加当地的黑市交易，去倒买倒卖，当倒爷。再后来。都不光倒腾货了，还拉上一个老同学亲自下场搞了半年的胶水生产，而且效益还不错。嗯，所以说你看，但凡能挣钱养活自己，各种方法都能想得出来，什么都能干啊。对，能折腾啊。三年多，很多其他人呢一直在龟缩，他呢就一直在想方设法的找新工作。就连日本战败之前，他怕最后的战火万一波及到新加坡，影响家人，他就特地啊去马来西亚周边。转了那么一圈，旅行了那么一圈，拜访了一下同学朋友，看看周围的形式，找找哪儿相对更安全，能让全家人躲过这最后的一劫。连这个时候路上他都没忘了顺手带点那边能用得上的货拿过去卖，还又赚了一笔。嗯，家人一看、嗯，出息啊！这就相当于他在日战时期赚的最后一笔钱，而且在此之后他也再也没有干过投机倒马的事了。嗯，为什么呢？因为日本人走了之后，他也走了。哦、oh. ，圆上了他一直以来的梦想，终于去英国留学去了。哦、oh. ，就日本人来折腾这么一圈之后啊，整个的留学体系跟他刚开始上学那会儿其实有点不太一样了，不用非得去争那个英女皇奖学金了。嗯，他呢，直接就拿着他在来福士学院的那个特别好的那个成绩，不是第一就是第二嘛，直接哎，直接申请了牛津大学，而且顺利的通过了。哎、当然。在当时来说也是特别难得的，所以说即使没有奖学金，他也砸锅卖铁的去了。他把黑市上赚的那些个钱全部掏出来，再加上他妈给他变卖了一些首饰。你看当时他爸想要拿去当了赌钱的时候，他妈不愿意。这回儿子要去留学了，琢磨拿出来。所以说人家他妈知道哪些钱该花在什么地方。嗯，就这么着给他凑够了去英国的费用，就去了。最开始的时候是牛津大学的法学院，后来呢转到了剑桥大学的法律系。嗯，当时来说，刚刚战后，英国的大学也好，学院也好，都是敞开大门接受新生的。而且这个时候的新生主要是什么呢？相当一部分都是从战场上刚打仗回来的。用他们话说，这叫做英雄啊。嗯，其实很多人的年纪跟他差不多，刚好就是要上学的时候，二战开始了，哎、正了他们就征兵了、嗯。对，那回来之后呢？既然英雄要上学，只要能排得过来课。只要老师够 用， 所有的大学能招就往里招。所以 说， 大学当时气氛非常的热 烈， 学生爆满。上课的时 候， 经常连坐的地方都没有。去晚 了， 你就只能站着听。嗯， 那这个时候也是刚打完 仗， 大家对未来充满希望的时候。所以当时的这个大学里头 啊， 各种新鲜想法也都是满天飞。嗯， 李光耀虽然他学的是法 律， 但是他对于很多社会问题都非常的关心。他确实。在这个阶段，思索了很多严肃的问题，不光是自己未来的前途，我学完之后，我到底应该怎么去规划我的职业生涯的问题，还在考虑新加坡殖民地未来的前途。嗯，他上课的时候也不止上法律的，像政治经济学的课程都没少上。像伦敦经济学院有一个教授啊，当时讲的社会主义理论，对于李光耀的影响就挺深的。他提倡建立一个公平有序的社会，反对因为出身和地位不同就造成贫富差距。嗯，就买下种子了。嗯，因为李光耀本来他就是殖民地来的嘛，是二等公民嘛，所以一听这个话就太有共鸣了。嗯，说实话，日本人打过去之前啊，他还没太有这种共鸣。结果呢，打过去之后，就像咱刚,刚说的，他不是崩塌了嘛，嗯，很多人也崩塌了。优雅也没用啊，哎、虽然还是去留学，<笑>但是对于英国人的这个看法就。嗯很高妙了，就你这水平也不行啊、哎！那你凭啥给我趾高气扬的、嗯？我就是二等公民了呀！嗯，哎，所以说呢，他就在考虑新加坡到底该不该独立这个事儿。说起来，新加坡最早人家就是个独立国家呀，十三世纪就有新加坡王国了。后来呢，十四世纪被泰国人给征服了，十七世纪荷兰、英国、葡萄牙又开始各种的连番的争夺，十八世纪才成了英国的殖民地。这是大体的一个新加坡的历史啊。那到了这个时候，李光耀。经历了各种思潮的洗礼，就考虑不行，还应该建国呀。嗯，而且不光是他，他是当时一批的殖民地，叫做进步留学生的其中一个代表。很多人啊，都有这个思想萌芽了。当然，哪怕是要追求独立，现实当中还有一个路线之争。有的学生呢，崇尚就是暴力革命，必须得见血才行。嗯，但是李光耀更喜欢的是废边主义。其实就是也是从这个学校里学来的。废边主义主张的就是，你不扰乱经济，不制造社会动乱的情况之下，一步一步的去消除两极分化，不是非得去砍富人的头，抢他们的钱，你一步步通过改革的方式来就行了。嗯，怎么来？主要的就是收税，对富人收重税，一点一点把他们的财富收回来，收到什么程度？收到他们的儿女。得跟穷人的儿女一样，从头开始奋斗为止啊呵呵！就你不能吃老本啊！那、哎、当时李光耀听完之后，哇，就很很神往啊，很有道理啊！对啊，对呀。但是多年以后，他就明白啥叫上有政策下有对策了，是、啊、作为富人，永远能找到方法，是去合理的避税吧。所以说，光有政策呀、啊，没有用啊。嗯，还得想其他的方法、啊。你看他上学的时候就净关心这种问题，嗯，而且不光是关心，他事实上。确实还有行动。他跟殖民地一起过去的几个同学啊，经常聚会。后来几个人还一起搞了一个组织，叫做马来亚论坛。嗯，搞这个论坛是为了干嘛呢？目的就是要让更多的殖民地的留学生，要培养点政治意识。咱这殖民地回去之后啊，就能早一天独立。嗯，他们定期的会请英国的政界人物来演讲，什么政府部长啊、国会议员啊都有。他就这么着啊、嗯，在英国前前后后熏陶了四年。折腾了四年，四年以后， 1 9 5 0年6月21号，李光耀成功拿到了律师资格，风风光光载誉而归。嗯，有多风光呢？新加坡当地的报纸曾经专门报道过他在英国的学校有多牛逼，成绩有多好，啊、嗯呃，有多会搞社会活动。现在他回来了，将来一定不可限量啊！云云云，就各种报道，就直接这么说的。嗯、<笑>就这么一报道，新加坡当地有一个著名的华人律师。就注意到他 了， 觉得 哎， 这小伙子看起来不 错， 就主动伸出橄榄枝。你不是学的法律 吗？ 要当律 师， 你就来我这儿吧。嗯， 哪儿的黄土不埋人 呐？ 啊， 那李光耀一 看， 哟， 这位挺厉 害， 那我巴不得呀。嗯， 所以说一拍即 合， 他就去了。去了之后 呢， 该说不 说， 这个平台确实可以让他接了一个大案 子， 代表当地的邮差和殖民地的政府谈判。嗯， 就要求增加邮差的福利待遇。但是谈了好几个月，都谈不下来。说实话，这种事儿光谈判没有戏、嗯。你没有筹码，人家凭啥要给你加薪呢？对不对？是、啊、他一看光来文的不行，就又给邮差设计了一套组合拳。嗯，一边罢工，一边发动媒体口诛笔伐，而且罢工他也讲策略，他是真的是手把手的指导啊。他说：“你们要罢工，必须合理合法，按规矩来。”都别闹事 儿， 哎， 别被人抓到把 柄， 哎， 政府就挑不出刺儿来。嗯， 媒体这边 呢， 他不光帮忙去联 系， 自己啊也写文章支 援， 而且他的这个文风 吧， 有人形容是看似彬彬有礼、轻描淡 写， 又处处一针见血。嗯， 他(笑)咱也不知道咋做到的啊。总之 呢， 就可以说是飞机上挂暖壶 啊， 高水平啊。这一套整下 来， 政府就真有点招架不住了。道德高地也不在我这边儿，完了呢，邮差全部罢工，整个的这个期间，新加坡的邮件堆积如山，快递都没人送了啊，这淘宝都已经运行不下去了，民怨沸腾啊，嗯，而且这个民怨，咱刚不是说了嘛，呃，他发动了媒体啊。在报纸上一发文章一说，我们这都是和平的罢工啊，我们啥事儿都没闹啊，还还是政府是皇室人呐，他不是人呐，一百块都不给我呀！你别说一百块，十块都不给我们呐。而当时英国人如果来到殖民地的话，直接就给一千块的补贴哦，我们就要求加薪十块钱，你都不给我们满足，嗯，这是不是太欺负人了呀？所以说，当时的舆论确实也是同情这帮罢工工人的。政府一看。这不干点啥确实是不行了，就开始正儿八经的跟他们聊。哎，咱有事好好商量，好不好？你呀、啊，你先把这个罢工停了。你只要回去上班，我就立马开始跟你继续谈判，好不好？嗯。李光耀说：“你少来这一套，我们为啥要罢工啊？”还不是因为前头你跟我们谈判，你也说的是挺好的，结果三脚踹不出一个屁来，啥实际的都没有。你已经拖了我们好几个月了，现在又想来，啊、你这是老母猪戴胸罩一套又一套啊啊！<笑>你这是盘子碗刚出窑一套又一套啊啊！你这是百货大楼卖西装一套又一套啊啊
2: ！<笑>你这是去天津买煎饼果子一套又一套。<笑>哎，这序上不错、嗯，这个可以排比下去
1: 。<笑>所以说。我们不上你这个当了啊！别跟我们说，先停止罢工再怎么着？嗯，停，我是不可能停的哦。我停了，你又在这儿继续跟我磨洋工，啥也谈不下来。那我还得再整第二回。那我罢工变成啥了？变成过家家了？我就没有什么公信力了。嗯、是罢工啊，这是工会集体谈判的，我们的最后的武器了，我们最后一根稻草了、嗯。没有争取到任何成果，我绝对不会放弃。嗯，这个斗争策略也是非常对的。政府一看他们这么坚决。那就只能往后退一步了。嗯， 又给他提了一个小要 求， 说：“ 你 看， 我们这也得要 脸， 不是 吗？ 啊， 你要说你完全啥都不退 让， 我就给你妥 协， 将来怎么 办？ 啊， 谁都出来要求一 下， 我们还怎么搞 啊？ 嗯， 你 啊， 稍微的表个态行不 行？ 你哪怕就抽一部分 人， 打个比 方， 五百个 人， 先让他们去复工。嗯， 主管这方面的这个领导部 长， 立马就亲自来跟你的工会代表谈判。嗯， 咱们肯定有实质性的推进。李光耀一 看。” 这回行了，那既然他愿意做这个妥协，见、嗯、好就收吧。所以说呢，他就跟这个工会的领导啊，又提建议，嗯，嗯，差不多了，我们可以收网了啊，咱们可以整体宣布停止罢工三天啊，就是我们先把话说在前头，我们不是停了，我们先停三天，这就给政府足够的面子了，嗯，三天里头能谈拢，咱继续谈；谈不拢，三天之后咱按计划继续来。结果用了两天。就把这个问题全部谈拢了，一共六条，双方达成一致，问题解决，皆大欢喜。办成这么一个大事儿之后啊，这李光耀就一战成名了，而且呢，说实话，经验值也攒下不小。怎么去动员群众，怎么去跟政府打交道，都已经摸到一点门径了。嗯，也就是这个事儿之后，他的那个老板啊，那个大律师啊，一看，这小伙子确实有点东西啊。就有意提携他，稍微得多接触一点政治圈这个为啥老板能提携他呢？因为这老板还有一个身份，他还是当时新加坡的一个主要政党，叫做进步党的创始人之一。嗯，所以说他有这个条件。诶，是搭上桥了啊！所以说呢，李光耀呢也就顺水推舟，借着老板的这个便利，去接触了一下政治圈接触下来，他就发现不行。嗯，他这个党啊，叫进步党啊。这不进步，不,不进步，<笑>奴性太强。就叫退步党吗？改名？哎，对，叫躺平党还差不多<笑>啊。对于英国的价值观啊，那是佩服的五体投地啊。思想上一点独立性都没有啊，不行，不能跟他们
2: 玩。这是上世纪比较进步啊，现、啊、在不行。
1: <笑>对，不敢时髦了。嗯，那不跟他们玩，跟谁玩呢？哎，要不我自己玩吧
2: ？啊，就
1: 是这么大胆。其实呢，也是有一些外部因素，就到了这个档口，他在英国时候的一些真正的志同道合的老同学啊、老朋友，陆陆续续也都完成学业，回到新加坡了。你还记得他刚说他们不是在那个英国搞了一个马来亚论坛吗？嗯，就这帮人想的就是回来要搞独立的事儿吗、嗯？结果现在这五虎将都凑齐了、嗯、啊，三班文官四班武将，五府六部九卿四相，拔的朝臣、哎嗯，这一点将感觉都差不多了。商量商量，哎，对<笑><笑>、嗯，我们就可以自己搞了，哎、嗯，自己搞个党玩儿，看哪不顺眼我们就改它，那就整吧，先起个名呗，要搞个政党叫个啥名呢？嗯想来想去，叫了一个“人民行动党”。哎，“人民”这两个字儿，代表我们不是高高在上的，我们不是跟这个英国殖民者站在一起的。嗯，“行动”代表我们不只是纸上谈兵的，我们要做事的。
2: 党，啊，就是党、嗯。嗯、这还有解释？哎，但这名字确实很有针对性啊！你们不关心人民，我们叫人民，啊嗯嗯、对吧？你们就。只关心你们的理念，不关心行动啊、嗯！我们就有行动，而且呢，用他们的话
1: 说，还显得不那么激进。我们不叫人民革命党啊、哎，我们只是有行动而已、啊、嗯，李光耀自称是一个社会民主主义者，在他的理想当中啊，新加坡既不能搞苏联那种社会主义，嗯、也不能照搬英国人那套低效的民主主义。他觉得日英国啊，福利有点太好了，一帮人干活、哎、没有创造力啊、嗯哎，对。所以 说， 咱前头也说 了， 他是一个足够灵活、足够务实的 人， 一向都是实用主义为 先， 从来都不会因循守旧的这么一个啊。所以 说， 建党之前 啊， 他还拉了另外一股力量入伙 哦， 华 人， 具体的 说， 也可以叫共产党。嗯， 这点对于他们一个出生的小党来说太重要了。是， 刚才说 了， 李光耀不是典型的底层华 人， 当时说了 嘛， 中文也说不好 嘛， 还不利索嘛 ，Harry。嗯， 但是。他准备建党的时 候， 他可没
2: 忘了这帮人。嗯， 毕竟人数在这儿 了， 而且华人的基础素质在这儿 了， 而且他自己是华 人， 这个也更容 易， 对 吧？ 拉近关系嘛。对， 刚才说人 数， 新加坡很多朋友都知 道， 百分之七十以上的都是华
1: 人。嗯， 那华人到底有多厉 害？ 前面这么多 期， 每一期我们都说过 了， 恨不得把东南亚这么多的国 家， 每个国家的这个经济命脉都抓在手里了。是。所以说他很明确，必须要把这股力量拉过来。嗯，但是呢，就有意无意的跟华人接触的时候，他就发现大多数的华人一般都倾向于支持左翼的共产党人。嗯，刚才咱为啥说具体到说起来应该是共产党这股力量呢？但是共产党有一个问题，他推崇的是暴力革命的这么一个路线。嗯，他们没有明面上进入政治阶层的这么一个机会，所以呢，李光耀一看。这就是他们的机会
0: 。嗯
1: ，我建议一个正经的党，让华人在这里头能够有一席之地，他们就愿意跟我们玩。所以他主动联系到了当地华人公会的领导人，开门见山啊，就把这个意图说了，但是也说得很明白，他也知道他找那俩人呢，哎，也是新加坡那边共产党的负责人了。那意思就是，我欢迎你们来啊，但是呢，我们这个党的目的不是暴力夺权，而是和平斗争。你们来入伙，咱从这条路线上一起想办法，哎、得达成一致、啊。哎，把这个话说在这儿，那边也听明白了。是啊，我们得有一个明面上的旗帜啊。所以说，两边又是一拍即合，那边就同意入伙了。这回人民行动党就真有人民了。嗯、哎，于是乎， 1 9 5 4年11月，人民行动党正式成立。但是你光成立不行。你还得得到承认才行。那我也想成立一个党呢，是、啊、吧？不拿铁党，谁说我,<笑>我不想你去？<笑><笑>四分之一拿铁党。<笑><笑>那怎么才能得到？你得进议会啊，啊，你得有这个真正的政治层的承认才行啊。对，所以说下一步就是竞选议员。那你的真的有政治影响力吗？哎，当时殖民地的立法议院呢，一共有二十五个民选议席，人民行动党经过激烈的内部讨论之后，派出了五员大将。去角逐五个席位，嗯，参与竞选、嗯。当然，李光耀啊也身在其中了啊，他是最重要的一个力量嘛。但是开始竞选的时候，竞选的那套相互倾轧呀。该来的就都来了。嗯，当时李光耀有竞争对手就跳出来挑刺儿啊，说：“哎呀，我们这边按照规定，候选人过去十年当中必须在新加坡住够七年才行啊。”哦，李光耀。对，那他在英国可待了一二三四，哟，四年刚好不到七年，不符合规定啊！这阴阳怪气的，这个劲儿学的很好啊。这个时候就显出来这李光耀的能力了。你要换个别人，规规矩矩的，按照这个所谓的规定来，那真就没法参与了。嗯、是，但是前面几期讲马斯克的时候，曾经也说到过一个，啊、就是上一期啊、嗯，他进推特董事会的时候，不是有那么一条规定嘛，就不能说推特的坏话嘛。那换正常人呀，坏了，我进不来了。嗯、那马斯克就你们把这条取消了，<笑>对啊，<笑>就是改变规则是、嗯。那李光耀呢？确实很懂得争取、嗯，可能那个时候啊，这个所谓的规定也稍微有点松散。他说要，嗯、
2: <笑><笑>这就是写的个
1: 啥？<笑>这有的人呐、啊，在英国出生、嗯，在英国长大，就是在新加坡住了七年、啊，哦，就有资格来当议员，来对新加坡人指手画脚了嗯嗯。我可是土生土长的呀，我只有这四年在英国去上学的呀，我一辈子都是在这儿度过的呀。我连这样的资格都没有的话，那地球肯定是方的，不是圆的呀。
2: 说的也有道理啊，听起
1: 来很有道理，<笑>是吧？规则不合理的，那就质疑规则，还没找到角度。嗯，而且还真就让他把这个事儿给搪过去了啊、嗯。但是下一个问题又来了，就是刚刚我们有提到的一个问题，另一个竞选对手在报纸上又开始找他的麻烦，说：“要。李光耀，你不是个华人吗？<笑>嗯，既不会写中文，甚至连念你都念不了，你有什么资格代表华人的选民呢？”嗯，结果他微微一笑，谁说我不会？哦、oh. 嗯，华语、客家话、福建话，我都能读、能写、能说。马来语、英语，我更是不在话下呀。<笑>那他啥时候学的呢？你记得他刚,刚不是说嘛、啊，小时候姥姥还给他送到过中文学校，那时候学过。而且刚才咱没说的一点是，日战时期日本人不是呃贴告示嘛，是拿中文写的告示。嗯他那会儿刚好没有别的事儿干，又怕这个告示再有啥重要的内容，我别错过了。啊、还是学，所以说哎，哎，下功夫自学过嗯嗯。他本身就是这么聪明的一个人，所以说这两回学下来，他这中文水平那就可以说是。一智不治啊<笑>
2: ，<笑>还是不行、啊，<笑>完全不中用<笑>就能，能就能贴看懂个贴的这个大字报<笑>，<笑>就是当时呢，他确实下来就是在日
1: 战时期啊，学了几天、嗯，下了功夫，大概学了几百个中国字，但是找不到人教他，<笑>他不知道怎么念，而且过了这些年之后，自个儿也忘得差不多了，嗯，完了有什么客家话、福建话呢，实际上也很差，所以他确实。就是不行，语言这一关过不去、嗯。哎呀，现在想想后悔啊！小时候咋就没听俺老的话、啊，再多坚持坚持呢？嗯。但是话说回来，中文真的有那么重要吗
2: ？有啊，确实是有啊。哎，前面也说
1: 了，他需要团结华人呢。嗯。三十万选民，嗯，六成说华语和中国的方言，嗯，其次才是马来语，最后才是英语嘛。所以说没办法，出来混总是要还的，不会怎么办呀？就补课呀。临阵磨枪，那我至少还不快眼光呢。嗯，他呢到一个广东人聚居区演讲的时候，特地找了一个关系不错的记者，就给他拿中文写了一段，然后呢，让人家一句一句地教他说，嗯，也就是三分钟左右的一段话，花了好几个小时死记硬背给记住了，效果怎么样呢？现场效果还真不错，嗯，好歹算是没穿帮。嗯、包括其实一直到现在啊，新加坡的这个有些政府官员。到一些这个关键的位置之后啊，也是得从头开始先学中文。虽然现在依然华人是新加坡的主流人口，但是中文的普及率大概只有百分之三十多吧。
0: 嗯，就
1: 这个只有这个水平、嗯。那其实不管是他那时候还是现在学中文这个事儿呢，多少都有点做秀的成分在了。但没办法，这个秀你必须要做，你必须要拉近跟这些人的这个思想距离嘛。当然，要拉近距离，光靠语言还不够。李光耀呢，为了拉票，也曾经去过最底层的华人聚居的那种脏乱差的地方，但是说实话，适应不了。嗯，去了就反胃、嗯，回家要沐浴更衣，洗得干干净净的，才能安心坐下来吃饭<笑>也。也充分说明他本来就不是这个环境里长出来的，他不是这个阶级的。是。不过话又说回来，他对于底层人民的帮助啊，也有很多是比较实际的。嗯，他竞选过程当中，老百姓没少给他帮忙啊，比如说邮差们、啊，前面帮了邮差之后，后面很多邮差都帮他发传单。以前他帮过的一些商贩，帮他拉票，帮他演讲。最热烈的支持他的是什么人呢？客家人的同乡会。哦，那他不是客家人吗？不是来自梅州的吗？嗯、哎，就是梅州的那帮人，对他是极其的支持。他们看到李光耀这么一个哎文质彬彬、一表人才的华人青 年， 又是我们的老 乡， 出来竞 选， 而且是为我们说 话， 从感情上就跟他很亲 近， 所以说 呢， 非常质 朴， 不求任何回报。有的人去捐 钱， 有的人去捐一捆一捆的白 布， 用这个白布来做竞选的布条 的， 嗯， 啥报酬都不收 啊， 还是很感人的。当 然， 除了这些底层老百姓的帮忙之外 呢， 他还有一个助选的招 啊， 更加简单有效。就是找汽车拉选民去投票站
2: 啊、哦<笑>，有个投票率的问题啊
1: ，就是你拉着他们去，嗯，他们本身也没有太强的这个政治倾向的人、啊，是,是,是谁拉我来的我就投谁的，这其实<笑>
2: 确实有点投机取巧，<笑>对，发
1: 动了各种关系啊，嗯、组织了一百多辆车，确实也是管了一些用啊，<笑>这招其实是跟英国人学
2: 的、啊、是我记得之前听过类似的故事，嗯
1: 、还有一些鼓动老百姓的招呢，跟共产党学的，嗯。共产党这招确实是好事啊，那确实是跟底层老百姓走的非常之近，是设身处地的，那是。嗯，所以说，你看李光耀实用主义嘛，可以说目的是很明确的，方法是很多样的，效果是很拔群的。嗯，最终他得到了六千多票，绝对的优势当选。他的两个对手分别是九百多票和七百多票，嗯，差太多了。当然，这是李光耀这边成功的选上了。那人民行动党他们不是一共派出了五员大将吗？最后总的结果怎么样呢？嗯，派五中三，其实还可以啊，算是达到了既定目标了。嗯，而且这次选举引起的最大的一个冲击就是整个新加坡的政治格局变了，殖民地之前的一些有优势的老党一败涂地，他们这次自己还能站住的席位跟李光耀这边啊就没差多少了
2: ，大家半斤八两了。你要知道。人民行动党可是第一回参加选啊对选啊！这第一次的成绩非常亮眼了啊、嗯，势头非常之猛。经此一李光耀就正式踏上了新加坡的政坛。嗯，当然
1: 也没有说那么一帆风顺啊，这中间呢还会遇到各种各样的问题。比如说他拉进来那些，主要是那一个啊，共产党的那个领导人，那个人也选上了，嗯、三个里头有他一个啊。
2: 嗯，路线方针上还是有分歧的
1: 。对，一直都在暗地里带人搞事情的，所以说呢，就会有其他党的政治对手啊，嗯，说你这李光耀，你就是共产党的爪牙呀，你这个人民行动党，你就是共产党的工具党啊，
0: 嗯
1: ，等等等等。说实话，他们也没办法，那毕竟共产党这边华人这边是这么大的一个政治力量，所以他们在开始的各种竞选方针之上，确实是对华人。呃， 甚至说对共产党这边是有一些倾斜 的， 嗯， 所以说会给外界造成他们一直都有可能倒到共产党那边的这么一个认知。当 然， 李光耀他不是这么想的 啊， 嗯， 大家还是相互利用的一个关系。他后来也在想方设法的去撇清这个事 儿， 嗯。不过话说回 来， 他也得感谢新加坡这边的共产 党， 嗯， 要不是他们一直以来这个手段太激烈 啊， 人民行动党可能也不会被真正的那些个掌权的人看到。所谓的没有对比才没有伤害，掌权的那些人是肯定不愿意接受新加坡共产党这种激烈革命的方式的，嗯，那所以说呢，他们就更倾向于跟人民行动党去达成妥协。这一来一回，交流多了之后呢，反而觉得诶、哎，他们还不错，嗯，所以说呢，其实人民行动党对于不管是左派的还是右派的这些，都能够
2: 两边交好，算是有点左右逢源的那个意思了，嗯。不光是政治上，你商业上也是一样，就你做的比竞争对手好就行了，呵呵你不用做的绝对意义上满分嗯,嗯是，那中间确实遇到了各种各样的问题的，很细节的一
1: 些事我们就不多做展开了啊、嗯。包括他把他的几个孩子全部都送到了中文学校，从幼儿园开始就让他们接受中文教育，其实也多少有点继续团结这个华人团体的这个意思。嗯啊，用了很多各种各样的策略。也就是凭借这种左右逢源的能力啊，在下一次大选的时候，他把人民行动党就直接带成了新加坡第一大党，顺手把自己还送上了新加坡总理的宝座。嗯，这个进度条就是走得这么快啊。嗯。但是，这事儿说起来当然也很曲折，咱得看看具体他是怎么干上的啊。嗯。二战结束之后，全球各种殖民地、半殖民地都开始相继的。闹独立 啊， 摆脱殖民统 治， 当然这是也是前面咱每期都会谈到的一个重要的节点啊。到了这个时 候， 那英国它本身是一个老牌的殖民帝 国， 身份就很尴 尬， 经常会被人 骂， 面对的国际压力越来越大。skr skr， 那比如 说， 其实来自美国这边的。压力就挺大的，嗯啊，也是没有对比就没有伤害、嗯。二战结束了没多久，美国就让菲律宾独立了。嗯，咱前面也说过，让菲律宾是美国为数不多的、嗯、殖民地。他这个麻利劲啊，就给英国非常大的压力，就尴尬啊,啊。对，而且说实话，那个时候日不落帝国啊也落了该，嗯实力也不行了，嗯、你让他管他也管不过来了。所以说战后呢，英国的殖民政策慢慢就变了，就他们退而求其次，希望啊至少在英联邦的框架之内。嗯，去推动各个殖民地的自治，用英联邦去替代殖民帝国这么一个模式。那具体到马六甲这边呢，英国人的计划就是可以准许马来亚独立，让马来人自己治理。但是新加坡，对不起，因为你这个位置确实比较重要，我还是尽量的要保留他当英国的殖民地。当然，表面上叫个自治区，实际上呢，什么防务、治安呐、外交的这些权利都还是没有的。那这一对比，新加坡人肯定是不高兴了。所以当时新加坡的首席部长就提了一个曲线救国的设想，说让新加坡和马来亚合并成一个国家。当时咱说马来亚呢，更多的是一个民族加地理的概念，主要就是马来半岛的那块是啊，不是现在马来西亚整个的疆域的这部分啊。对。那新加坡如果跟他们合并起来，这样作为马来亚联邦的一个地区搭上顺风车，那顺便也就独立了。是想的是挺好，但是。人家马来亚不想 要， 哎， 那为啥 呢？ 那这事儿说起来就有点小微妙了啊。很多朋友 呢， 可能对于这个事情多少也有点小了解。这个我大概之前看过类似 的， 就还是民族问题 嘛， 民族问题啊。那简化一下模 型， 总结一下来表 达， 就是马来亚主要是马来 人， 是新加坡主要是华 人， 是华人太能 了， 要是跟马来亚平起平
2: 坐一起合并 了， 那下一步。
1: 可能就是要、啊就是哎、蚂蚁吃大象，是啊，啊你慢慢
2: 蚕食了。你最后不是个什么华人自治区，你可能就把我们赶走了，是是我们变成马来自治区、哎。说到头呢，其实就是这么个事儿啊。所以说白白，拜拜吧，
1: 您那。1 9 5 6年1月份，马来亚根本就不带等这个小队的，先走一步，<笑>从英国人手里头接下了自治权，率先独立了。嗯、哎，新加坡里边也是，哎呀，不行，我着急，哎呀，都必须得干呀。啊、<笑>当时新加坡本地班子的一把手，他们叫首席部长啊，嗯，沉不住气了，啊不行，我必须紧跟上他们的步伐，不然以后真独立不了了，咋办啊？啊、嗯，这事儿，所以带着手底下人气势汹汹就跑去跟英国人讲理去了。临去英国之前还放下豪言：“我这回只要是去了，嗯，肯定能让新加坡独立，嗯、我肯定把这个事争取下来。哎、争取不下来，我就不干
2: 了、哎我。我，我以为
1: 我就不回来了，我就定居英国，<笑>我就在伦敦，<笑>哎，我就这是定居被英国人了。<笑>确实非常有决心，说明他肯定是做了充足的准备。嗯，那最终的结果就是他真的不干了。
2: 啊、哦，就确实没谈下来、啊、没谈下来、啊，没有、嗯
1: 。但是英国人其实也没挺多久啊，包括咱前头咱刚说的所有的压力啊，综合理解一下啊，他也挺不住了。后来呢，没过几个月，两边第二次谈判的时候，新加坡真就把这事儿给谈下来。你说这哥们儿有多这也有有点惨，<笑>就再等两个月不就完了吗？哎，这没赶对时候，<笑>行吧、嗯。那谈下来之后呢，新加坡就也要独立了，这个时候就得重新的选议会，再组一套。当地人的新班子了。嗯，这时候跟咱刚刚说的那第一次选举的时候就不一样了。因为到这个时间点，人民行动党可以说是风头正盛啊，其他的已经没有一个能打的了，不是太偏激，就是各种的闹内讧，其他的那些个党。所以最终就是咱刚说到的结果，人民行动党大胜。一九五九年五月底，选举结果出炉，李光耀带着人民行动党不出意外的赢得了议会五十一个席位里的。四十三 个， 嗯， 根据选举规 则， 李光耀就成了新加坡自治邦
2: 的总理了。嗯， 基本上没什么对手 了， 已经啊。对他确实是太能打了。嗯， 这年他才三十五岁 啊， 哎， 三十五岁就掌权 了， 是 啊， 掌了政权 了， 嗯。我们三十五掌了播客权啊，话筒权<笑>，<笑>你不能夺走我的麦克风<笑>
1: 。所以说，你看人比人气死人。不过话又说回来了，之前有些节目咱也谈过啊。三十五岁的时候，同治皇帝死了十几年了
2: <笑>。<笑>这这些都没法
1: 没法说啊<笑>。那三十五岁掌权，李王耀一方面很有劲头啊，年轻人嘛，正是年富力强的时候；另一方面也确实是缺乏经验，所以说呢，还得补课才行。嗯。哎，就开始高强度的工作学习，短时间之内要了解政府怎么运作，对高级官员工作性质、态度、作风都得做到心中有数，还得去估计各个部门的人呐、啊、到底应该怎么分配，怎么重新的部署，然后做了各种各样的政府运作的新的尝试。这里头有一个挺有意思的事儿，说一下啊，新政府啊，他专门成立了一个叫做劳动仲裁法庭，如果有严重的罢工事件，政府的部长就可以。把这个罢工这个事提交仲裁，嗯，一提交之后，中间就进入到了一个等待仲裁的时间。在这个期间，工会如果继续号召工人罢工的话，会被判定为非法。嗯，回想一下，他刚开始当律师的时候，他就是那个带着工人罢工的人。现在屠龙少年终究化龙啊！嗯，当然，这个事儿其实说起来没有善恶之分，但只不过就是立场不同而已。这是其中举的一个小例子。那其实这段时间他在政府里头做了各种各样的新的尝试，总体看下来呢，效果尚可。中间啊，他独立之后到英国人彻底撤离有半年的过渡期。这过渡期过了之后呢，英国人退出之前，末代总督给出的评价是这样的：说当前的形势是李光耀先生控制了内阁，内阁紧密团结。不出所料，他们犯了一些错误。但总的来说，他们在落实所宣布的各种政策方面有了好的开始。我发现啊，李光耀成熟多了，他仍然有他的偏见和执着，但一般来说很明事理，总是反应迅速和理智。嗯，这已经是相对非常不容易的一个评价了。当然，英国人彻底退出之前，不光是给了他这么一个评价，还做了一件很重要的事儿，就是说服马来亚那边接受新加坡，两边啊还是合并的好。嗯，这事儿啊，又有点微妙了。哎，英国人大抵给他们灌输的思想是，如果不合并，新加坡的权力可能最终就会落到新加坡共产党手里啊，到时候马来亚更没有好果子吃。啊。嗯，防止置化啊！哎，刚才我们已经解释过那么一大圈了，嗯，就明白这个缘由了嘛。嗯，那马来亚的那边的一把手一直都是坚定反对马共的，嗯，所以说呢，这个话呀，他最终还是听进去了，而且不光。把新加坡给收进来 了， 把附近婆罗洲的英国殖民地沙捞越、沙巴也都收进来 了， 嗯， 跟马来亚一起合并成了一个新国 家， 这才是现在我们熟悉的马来西亚
0: 了，
1: 嗯， 是这么来的。但是这么一 说， 大家大体就有个概 念， 殖民时期马来西亚。并不是一个统一的国家，英国是分而治之的，分成了马来联邦、马来属邦，还有加利满南岛，就是婆罗洲上的这些一个殖民地。嗯，那新加坡和槟城，再加上马六甲三个英属港口，统称为海峡殖民地。当地的华人呢，也也管他们叫做三州府。这是大体的，在此之前的一个历史。那么在此之后，一九六三年九月十六号，新加坡就正式的成为了马来西亚的一个州。嗯。但是强扭的瓜它总是不甜的，这段硬凑起来的姻缘从开始就注定了难以长远。嗯，一共也就持续了不太到两年的时间，是那是真的短呐、啊嗯。那原因，嗯，反正还是刚才说的那些民族问题依然是存在的、嗯。马来人想占主导权，就不想接纳华人，最不想接纳的就是李光耀，因为到了那会儿。李光耀就更耀眼了，在李光耀的光耀面前，马来西亚那些领导人的能力应该
2: 说都不够看，全早晚得让他篡了。这就跟之前人人家担心的有道理啊，就当时担心的就是合并之后出这个问题，非常有道理的。
1: 是，所以说种种矛盾之下呢，新加坡两次爆发了华人和马来人之间的种族骚乱。嗯，马来西亚当时领头的叫东古拉赫曼啊，他当时在国会啊有这么一段表述，说我们最终发现只有两条路可走，第一。对新加坡政府或者新加坡领袖采取镇压措施。第 二， 同不再效忠中央政府的新加坡州政府断绝关系。我们现在 啊， 就要采取第二条路。嗯， 这说起来还是相对温和一点的 呢， 是那个更有利的一条呢。嗯， 放你们自由。所以最 终， 马来西亚强硬修改宪 法， 以一百二十六票赞成、零票反对的结 果， 把新加坡直接驱逐出马来西亚。嗯， 于是。一九六五年八月，李光耀和东谷先后在电台发表宣言，新加坡被迫成为一个独立的主权国家。嗯，说起来，这也有点讽刺啊，被迫成为一个独立的主权国家。呵呵是，这天很多新加坡人是放鞭炮庆祝的，但是李光耀是伤心欲绝的。哦。他后来回忆自己当时的感受是这么说的：“他说我从来都没有这么悲伤过呀。对新加坡来说，这一九六五年八月九号不是什么值得庆祝的日子。我们从来都没有争取新加坡的独立啊，我们不想啊，在居住着一亿多马来回教徒的群岛上，我们华族人口那是微不足道啊。我们在这样一个充满敌意的环境里，接下来怎么生存呢、啊？哎
2: 、嗯。”从他的视角看，确实也是很不容易啊。就是
1: 你站在他的角度，新加坡就是一个孤零零的小岛，一共就700多平方公里，嗯、北京的二十分之一都不到，还没有香港大。香港还有一千一百多呢，嗯、而且几乎是没有什么自然资源的。嗯、你甚至他他连淡水他都没有办法自己。是最开始的几年，马来亚经常威胁他。断水啊！嗯，不听
2: 话，断水啊！断水，断电，断、嗯、断这个，断那个，对吧？就听着耳熟、啊、<笑>嗯，是
1: 。而且他也没有什么战略纵深，嗯，没有什么腹地，国家随时政权都有被垫付的风险是、啊，连自保都很难。嗯，所以说这个事儿确实就是很难、嗯。李光耀呢，有一个名场面，就是在当时的一个电视片里头啊，就是因为被踢出局这个事儿，哭了。哎呦，看一
2: 下，嗯、哎。你看他前面刚开始哭啊，他还拿着纸巾擦一擦眼角，到后面整个直接啪的糊脸上，然后在那擦，哎呀，看的看过这个视频之后就能理解他当时是真的是心如刀绞啊啊，真是难受。就是
1: 感觉完了，这国家怎么办呢？无望了，就是嗯、是
2: 啊，不知道该怎么办了。我们从今天的视角看，那只是一个呃转折，对吧？或者说一个挫折。那今天的新加坡，大家都知道是发展到什么程度了。是但是从他那个当时的视角看，可能就真觉得要完了呀，天塌了嘛。对啊，你你就是动不动就一个小小虾米一样，对吧？就被人踩死了，对，一点辙都没有、嗯。但是
1: 没有辙也没有辙，没办法也没办法，只能这样了
2: 。嗯，只能是自力更生了
1: 。那更吧。怎么更呢？首先要面对的、解决的是，先解决安全的问题吧，嗯、国防的问题是啊，呃、嗯嗯，迅速的去寻求国际承认，加入了联合国，后来又加入了英联邦啊。先独立，后来又加入了英联。嗯、英国呢，拉了澳大利亚和新西兰说，说不怕小弟啊，这这边这一圈的都都保护你的安全啊、嗯。后来他用了不到十年的时间，建立起了一支现代化水平的国防部队。哎，最开始的时候连训练的地方都没有啊，拉到中国台湾什么的地方啊。嗯，这是安全问题，先解决一下。除了这些主权问题之外呢，它的国内最开始的时候也是矛盾重重啊，失业率第一年高达百分之十二，第二年当时政府预测得干到百分之十四，反正是一个劲儿的往上走，嗯，情况很糟。你如果没有一个妥善的过渡的话，新政府活不了多久，嗯，光国内的动乱就让你坚持不下去了。是，那怎么办呢？失业率高就解决就业。新加坡在殖民时代主要靠的是什么？靠的就是个地理位置，靠港口挣钱。1959年之前，新加坡国民收入的 75% 都来自转口贸易。嗯，可以说几乎是毫无工业基础的。所以说，要增加就业，就得想方设法的引进产业，密集的去发展工业。那当然，这个过程当中呢，它地理位置好啊也有用。一方面呢，进口原材料更容易；另一个方面，它工业制成品也非常容易找到市场，往外走也更容易。你、嗯、比如说炼油，后来。国际各大石油公司都在新加坡设了炼油厂。到了一九七零年代，新加坡已经是世界第三大的炼油中心了。嗯，工业发展其实是非常快的，这跟他的政策促进是不无关系的。因为他看明白这点之后呢，就设了高度开放的经济政策，比如说税收优惠政策，政府对于外资和新加坡的本地企业都是一视同仁的，就各方面的这个组合拳打出来，对于外资有非常强的一个吸引力。当然。天时也很重要啊，就是他们发展的这个过程当中，从60到80年代，欧美面临产业转型，日本、韩国、中国台湾，再加上新加坡，都吃到了不少这个产业转移的红利。所以说天时地利人和，最终造就了新加坡的这么一个奇迹。嗯，再加上有一点，它是一党独大呀，政局其实很稳定。其实咱一开始不就讨论了关于威权国家这个事儿了吗？新加坡独立之后，人民行动党是连续执政一直到现在的。嗯，新加坡说起来是实行民主投票啊，司法独立的，人民行动党的确也是民选政府。但是事实上，很多年以来都是缺乏竞争性的。但是到现在，可能能够感受到一些好像
2: 有变化啊
1: ，对一些反对党的这个威胁了。那其实这也是历史发展的一定会出现的一些情况了。是，但是。他最需要发展的那些年，刚独立的那些年，给经济发展是提供了非常稳定的一个政治环境的，是没有对手嘛？啊，对，再加上法治基础是极其完善的，所以说向上运行就很平稳。咱说说法治基础这个事儿啊，李光耀虽然那阵他是威权主义者，但是他并不作威作福，反而一向都是以身作则，嗯、他有各种各样非常严苛的从法律到法规的规定。他不光管别人，他也管自己，自己完全都能够做到。所以说，这些都是一视同仁的。可以说，整个政府基本就是一个廉洁高效的，实现了公平、公正、公开的政府。这点太重要了。嗯、而且，新加坡它是高薪养廉的一个典型啊，公务员也好，国企也好，薪资都是跟市场衔接的，那是真舍得给钱啊。包括国有经济部门会引入市场化的这个绩效考核、预算约束等等，所有的这些个机制。就不太有计划经济和大锅饭的那些个弊病，虽然说这一套组合拳还是挺受争议的，很多人现在多少也会听说新加坡还有莫名其妙的一些法律啊，管的是不是有点太严了？嗯。但是李光耀从来在这个方面不退缩，他说：“新加坡，如果你说它是一个保姆国家，那么我就会以身为保姆为荣。”嗯。其实这些跟咱前面说过的他在日战时期的。那些个所见所闻，你不能说是没有
2: 影响、没有联系的。他说保姆可能好听一点，可能很多方面就是家长制、嗯、啊，就是我说你得听啊，你按照个规矩来，都给你弄好了。嗯
1: ，这不算是我们今天会细致去展开的一个重点，因为确实有很多朋友对于很多细节之上都会有一些各自的了解。总之呢，就是因为李光耀的很多人会觉得是英明领导，所以成功让新加坡在三十
2: 年之内。发展成了亚洲最发达的国家之一，而且一般咱们其他东南亚国家讲到的时候都知道，对吧？你这个国家一旦威权，你说独裁也好，一旦到那个程度，你这这个位置上你就忍不住了呀。是啊
1: ，那说到这了啊，嗯，李光耀被认为是从威权主义过渡到开放国家的一个典范，为什么他就没有像咱前面说的印尼的苏哈托也好，菲律宾的马克思一样走上这个独裁的道路呢？首先肯定是人的水平不一样，李光耀比那俩人水平更高，更明白啥路该走，这是其一。嗯，另外还有一种理论啊，大概的意思是，这个二战之后其实是战争造就的强有力的对于国家的把控和全球化的资本造就了一批政治强人。而新加坡特别幸运的就是，李光耀他没有强悍的武力大杀器，而且从经济学的角度来讲，根据私密定律。市场规模决定技术分工。新加坡市场实在是太小了，嗯、所以它只能是走刚刚我们说的这个路线，融入国际市场，加入到全球化的产业分工当中、哎、去精进它的技术。所以说，它没法关门当土皇帝，只能拥抱世界来
2: 求发展、嗯。所以有主动选择啊，其实也有被动的原因啊。对，嗯，那有这些原因合到一起，老百姓也好啊、哎
1: ，李光要这个政治强人也好，包括整个国家的利益，基本上。方向就一致了，就不会有像印尼和菲律宾的那些个冲突。嗯，但是这份一致，它到底能持续多久？嗯，现在又得打一个问号了。包括刚,刚我们提到一点，现在人民行动党啊也会受到一些挑战。为什么？这个腐败的问题跟当年相比就没有那么乐观了。嗯，也会存在一些政府的高级官员出现这方面的问题。而且。现在新家，现在大家的自由意识越来越强，从威权国家向开放国家过渡的这个
2: 过程当中，人民对于自由的渴望也越来越强。对啊，前面说了，以前吃不饱肚子，那大家一起合力，对吧？跟着家长干，但现在，那我想自由啊，我想自己的想法，你能安排。所
1: 以说对，跟传统的这个精英政治啊，就会多少越来越拉扯。嗯、是，那接下来这个道路有没有可能在强人离去这些年之后，慢慢的发生一些变化？就不好说了。是那强人的离去，我们也说一下啊。1990年，他执政了31年之后，李光耀辞去了总理职务，由吴作栋接任。嗯，当然，他继续留任了内阁资政，一直到2011年五月份。所以现在大家可能很多人说起来都叫李资政，李资政啊，习惯这么一个叫法嗯，到2004年八月的时候，他的长子李显龙。接替了第二任吴作栋，出任了新加坡第三任总理。嗯，跟中国台湾何其相似啊！到现在呢，李显龙也执政有19年了。嗯，马上也要退休了，是在下届全国大选之前就要退，交棒给现任的副总理兼财政部长黄循财。嗯，那这就是李家两代政权的一个阶段性的结束了。那李光耀本人呢， 2 0 1 5年3月23号因病医治无效去世。享年九十一岁。嗯，回过头去看他这一生，还是饱受称赞的。很多人都说，只让他管新加坡，取财了。哎，也恰恰因为有人有这个论断，回过头去看，可能才更说明当年马来西亚东古拉赫曼那边的决策哈
2: 哈是没错的、啊、<笑>是有他的道理所在的是、啊、吧？是,是,是,是。而且你真的说，呃，新加坡确实特别特殊，像前面说了很多特征，对吧？那是不是他能经营好大国呃，这个也确实说不好。哎，这很包包括我记得好像就是那本很经典的书嘛，我之前也翻过《李光耀观天下》。观天下、嗯，那里面他我我记得他隐约也提过这个事儿，就是自己谦虚了一下啊。对，谦虚了一下，嗯、就是新加坡是新加坡，就是我能管清楚这个，这是个具体的问题能解决，但是其他的啊，那都不代表什么。嗯嗯。今天的故事听完，像之前咱们反复聊的，一个人需要有机遇，对吧？需要努力等等这些，我觉得都反复讲过了，咱们就不多讲。嗯、但是我特别想说的一个侧面、一个视角是。你怎么在低谷里面做事情 啊？ 你其实从李光 耀， 我印象特别深的两个他过往的经 历， 一个就是日战期 间， 啊， 跟日本人怎么打交 道？ 他还是发愤图强去学习的呀。就这些人都要要你命 了， 你还跟这些人打交 道， 去跟他们学 习， 他们是怎么成为现在这样 的？ 我吸取他们身上那些优点。包括应用在了后面自己的执政理念里，对，能够迅速的接受现实，并且以此为出发点，再去规划自己的路线。然后第二次就是前面抹眼泪那一次，对吧？你你很多人到这个很重大的挫折的时候啊，我我终于。啊， 历尽千辛万苦当上这个政治家 了， 结果 啊， 你这个时候给我来这么一个打 击， 对， 相当于前
1: 面这所有的努力都有点
2: 付诸东流的这个意思。是 啊， 那这个时候很痛苦的时 候， 那你怎么解决 的？ 最后没办 法， 你看他后面讲的全是很实际的问题。那我现在还是要励精图治。那现在就是一个小小 国， 就是一个城市一样的国 家， 我该怎么解决这个问 题？ 还是去想怎么去解决。所以这就让我联想到投资领域有一句非常。知名的话就是，真正投资最重要的决策，从来是在熊市里，而不是在牛市里啊！你说在牛市里，所有人都赚钱的时候，你怎么决策都无所谓。但是熊市现在这个时候已经不好了，这个大环境不好，就当大环境不好的时候，现在日战了啊！你就天天在家里躺着，我,我不行了，不行了，这个这个世界完蛋了，嗯啊，或者说你像后面作为政治家啊，刚上来就这样了。那很多人可能想的就是。我我等世道变好了，我等环境变好了，嗯、但是在这之前，其实也能跟李光耀一样，咱们想想该能怎么为牛市做准备，对吧？嗯、熊市里面到底该干点啥？我觉得还是得。乐观起来，对吧？大家还是得有，但是这<笑>是要<笑><笑>给大家做心理按摩<笑>、哎。就是当然也不是说非要各种抄底，对吧？哎、现在还没到底。五年一遇的大牛市就要开启了，<笑>朋友们。<笑>对对也也也，以上不构成投资建议，市场有风险，<笑>投资需谨慎。对也也不要抄底，那是。我是觉得那句话是对的，就是熊市里面多去思考，还是乐观一点、嗯，多学习，多学习，多做准备、嗯、是啊，就是不要被这个就是压垮压垮了精神。因为真的牛市大家都赚钱的时候，你其实反而不一定好赚到钱了，你不一定好能做做出事情来了。这、啊、个投资界还有一句话叫
1: 做“会买的是徒弟，会卖的是师傅，会空的是师爷”，啊哎就是、要用一生去体验这三句话。是<笑>是是。是是<笑>那行，今天的片尾曲，嗯嗯，当年啊，其实。二十年前，十几年前，还是有那么一批的新加坡的电视剧火过的。哎，<笑>我们选其中一个，呃，对我来说觉得可能是印象最深，也会是更多人印象深的《东游记》嗯。哎呀，哎，主题曲，嗯，叫做《逍遥游》。哎、像咱这个年纪的，对这首歌非常非常的熟那当然,那当然想起穿山甲那个形象就恨得慌<笑>、
2: 嗯。这这个词儿的感觉是很有年代感了。啊、
1: 穿山甲到底说了什么
2: ？哎、这这就是
1: 另外一个。我们一起来回忆一下吧、啊哎。其实呢，今天也是挂一漏万，有一点没太讲，没太涉及到，就是新加坡也好，李光耀也好，对于中国的这个情感。嗯。说起来，很多人对新加坡挺有情感的啊。那、嗯、独立之后，觉得他不得应该是这个百分之七十的华人。呃，拿中文当做官方语言嘛？那实际上不是啊。嗯、是最去看、哎、英语
2: 对，呃，而且确实这也符合它的实用主义。就是你前面说了他，它它要做国际化的这个生产，那个供应链的中间一环，我我要做金融等等，我要跟全世界打交道呢。对
1: ，那事实上，李光耀一直来讲对中国没有太深的那个感情，更多还是看不同的时间点上。以我这个新加坡来讲。跟谁感情好，有更大的利益，他才去做这个现实的选择
2: 。是、嗯、是贯彻了这一个理念的啊。
1: 嗯，对嗯。那所以回过头去再听这首歌，回想当年的这些个新加坡剧啊，包括现在大家可能会比较喜欢的一些新加坡的艺人的时候，嗯（括弧比如孙燕姿什么的啊
2: ）呃。啊，林俊杰、嗯。哎，对
1: 。那大家就再感受一下这个情感吧。嗯。有什么更多的增量信息，也
2: 欢迎大家在给我们一边听歌的时候一边留言反馈一下。哎。如果喜欢半拿铁的话，欢迎在各个平台小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify 等订阅和收听我们半拿铁八十一期。沙青，我们下期再见
3: 。走啊走
1: 歌曲之后，进入到彩蛋环节。今天我们要说到的是第七十九期、哎《缅北往事》大家的留言。嗯、首先，掌声有请班纳铁特约评论员，嗯
2: 、<笑>经常来留言<笑>、啊
1: 、哈斯克， a r r i s 啊，咱们其实几乎每期说到啊，上次呢也是着重拆解了一下他的这个名称。他说，作为特约评论员呀、啊。下一次上海有见面会这种事儿，一定要通知一下我呀。嗯、<笑>是因为我们有些时候确实不太敢声张啊。是我们下回我们这个真的<笑>真正的是自己办见面会的时候，一定通知您啊，是是,是,是、啊。以及更多的朋友，嗯。当然这次呢，他又留了，哎呀，怎么说呢？史上最长的一个留言，可以顶我们半期节目了哈。
2: 这、啊、<笑>这有点夸张了吧？半期节目<笑>你就听啊，那得两万字。<笑><笑>
1: 他说：“今天的我们啊，作为现代中国人，很容易觉得缅北目前这种各自为政、四面不管的状态很奇葩。但是放在更长的历史上来看呢，这可能才是这个地区的常态。”他说：“这期节目里啊,啊，怎么介绍了这个清缅战争，其实前面还有明缅战争、元缅战争，基本上只要改朝换代，就要找点理由干一架。但是……”无论仗打得多惨烈，每次打完之后，双方对于缅北的态度都是很一致的。他说的这个双方是不管清朝也好，还是缅甸的政权也好，确实，嗯、呃，你要说元朝的时候，那个版图基本上把缅甸的大部分都占了。嗯，他说双方的一致在哪儿呢？就是你们这个地方还是自己管自己吧，下次有事也不要来找了，保护费两边都记得交啊。嗯，确实是这个状态啊。那直到英国统治缅甸全境，中英没有在这个问题上再打一架。签了一个条约，条约内容很简单，缅甸归英国管，但是要记得也要给中国交保护费的，也要超贡的。但是他更多还是替我们强化分析了一下原因啊。我们分析的原因呢，他给展开了一下。嗯，缅北这个地方是热带季风气候之下的大海拔高差丘陵森林，翻译一下就是一层层的千米高山，中间有奔流的大河，还覆盖着原始密林，降水量极大。这对古人来说，那就是得 buff 叠满啊。嗯，是，啊、交通比蜀道还难一个数量级。放牧，你想都不要想，大型的畜牧类基本都不可能。种田，没有几块像样的平地，一到雨季还都能给你全冲了。但是呢，砒霜蜜糖的是经常当逃犯的朋友，读到这里就能发现，<笑>这个地方啊，当藏身之地简直是桃花源啊！是他的这个留言后面还有朋友留言，半拿铁的这个听友还覆盖挺广泛的，呵呵也有
2: 一个讨饭朋友，<笑><笑>他
1: 说，所以啊，他吸引了一代又一代各个方向上被卷走打走的不足。来这儿藏身，某种意义上，节目里介绍的国民党残军也完全符合这个描述。这也是为什么缅北的民族构成这么复杂。嗯，当然，放在更大的层面上呢，不只是缅北，缅甸主体民族缅人本身也是九世纪在吐蕃和大唐这两大帝国夹缝之下活不下去的羌人，就是那个五胡乱华时候匈奴、鲜卑、羯、敌枪的那个枪啊。哎、从今天四川、甘肃沿着大渡河、雅砻江迁到缅甸的。而且不止缅甸，整个东南亚各个民族很多都有点这样的迁移史啊、嗯。那按照现代的部分人类史的观点，人类走出非洲，在黑海附近文明起源之后呢，开枝散叶，在沿途各地创造了灿烂的文明。而在这个叙事之下，位于大陆一角，又是热带超困难模式的东南亚。俨然是世界的边陲，是失败者的避风港。嗯，而东南亚文化受到各个周边文化的深远影响，自身直接辐射力又很有限，这个现象好像又印证了东南亚是文明长河的下游。但是，他开始发表自己的观点了。他说：“我认为这样的文化融合，在今天反而是一个巨大的优势。为什么呢？别的不说，上一个被认为是文明边陲、失败者避风港的地方是美洲啊。” 嗯， 而东南亚最大的劣 势， 刚才谈的这个热带气 候， 它的影响也在被现代科技渐渐的磨平。嗯， 另外 呢， 他还给我们捉了一个小虫。他 说：“ 我依稀记得节目当中提到缅甸首富姓 吴， 从名字判断可能是华 人。” 他 说：“ 这个可能不对啊。首 先， 缅甸主流文化非常印度 化， 除了缅北靠近云南一 带， 华人其实很少。而吴是缅甸语当中放在男子的名字前 面， 类似于先生的尊 称。” 不是姓氏，其实我们录节目的时候啊，就把这个事情有说到，但是后来我也忘了为啥了，我鬼使神差就把这个这段给剪了。呃<笑>，哦，对，是这样的，因为那个缅甸的首富啊，我们确实是在某个所谓的华人富豪榜当中看到了他，所以就没有再去绕太大的弯子解释这个事儿。那在这儿呢，也要谢谢 h i g h r i s k 就替我们把这个事儿又给补回来了啊。嗯、另外呢，他说缅北还有一个族群。国际上称为罗兴亚人，是现在全世界最严重的难民问题之一，接近百万人口。缅甸政府不承认他们的身份，也没有国家愿意接收。历史特别复杂，处境特别悲惨，恐怖主义风险很高，值得大家来关注。嗯，再另外，缅甸早年华商当中有一个胡文虎，虎标万金油创始人，一生也非常的传奇。我们没有讲他。最后呢，他说没忍住，啰啰嗦嗦,嗦说了一大堆，实在不好意思，仅表对于节目的喜爱。啊，这叫不好意思，特别的感谢啊！<笑>是是是，我们前面也感谢过太多次了啊，所以今天也就不展开感谢了啊。<笑>其实他谈到的这些个方面呢，
2: 也有朋友。
1: 用了比他稍微小一点的篇幅。<笑>
2: 对，说到缅北，大家就来劲儿了。对<笑>，有很多可以补充的。对，对再补充啊！当然，我们
1: 也取其中的一些思考的方向，跟大家继续来分享。这位叫做 H 7 V 8的，来自于广东的朋友，他说想要多提供一个视角给年轻的朋友们。嗯，今天的年轻人在可能绝无仅有的中国大文明统一化媒体环境之下成长。<笑>很讲语言艺术啊，这话说的。他说很容易觉得国家种族的认同是天然的，是放之四海而皆准的。嗯哎、其实，在很多地方根本没有大政府和大国家的形成条件和可能，比如尤其是东南亚。嗯啊，他也讲到了地形，离中华文明近的会形成类似的大政府，有强家族文化；而反之的文明会更受宗教文化的影响。根据崛起的时间不同，佛教、印度教、儒家都有自己的印记。这几个片区其实是割裂的，不容易统一的，复杂文明难以发展，独立小文明很容易在一些偶然、突然状况之下被灭，就断代了。打个比方，他提到的是吴哥窟，很难想象曾经建立过如此规模的文明，连文字记录都没有留下。嗯，考古还得靠元朝中国人写的《真腊风土录》。而在更广的地区，雨林、海洋、山脉之下，更多的国家都是碎片化的。人类社会的组织形态是以家族、岛屿、村庄为核心的，更简单、更接近人的本能。国家、文明这类观念没有办法依托强有力的教育、传媒打在人的脑子里。个体在乎的只有社区的事儿，远方的人，甚至连语言都不相通。那么，在这个形态之下，人跟人的相处方式，对于宏大叙事的态度，对于延迟满足，都是不同的。今天，中国卷而不快乐，某种意义在于，太多的人都被植入了刚刚我们说到的这些宏大的叙事，成为了全球化、工业化的零件。要看远方，要看未来，要延迟满足，所以就会更痛苦。那其实。洋洋洒洒说了这么多，会有他自己的一些思考和表述的特殊的方式，嗯,嗯啊，不见得所有人都会完全的吸收和有所认同。我们也特别的欢迎各种不同的视角，嗯
0: 。
1: 最后再来分享一位，这位七零五二三朋友啊，来自于内蒙古的，已经是一百家的朋友了啊。嗯一百家的这个意思呢，小宇宙的朋友相对更熟悉一些，就是收听半打铁超过一百小时了。嗯，他说在豆瓣友林那儿啊，得知了李碧羽的《亡命一邦这本书。他的观点是，缅甸的乱象是契丹上世纪输出革命的结果。一般来说，殖民者肯定喜欢让殖民地富足安逸起来，只有这样才有利可图。你要看到西班牙人在美洲，就会赞同这点。所以说，英国在东南亚的殖民并不全是坏事而且无论如何，都要比输出革命要仁慈的多。缅甸金三角、KK 园，这些都是华人在经营，是华人自发秩序的结果。所以你看，远离华人圈是有道理的<笑>、嗯啊、这也是来自于他的一个观点啊、嗯。是，不管是更多的增量信息也好，还是观点也好，都给到大家做参考。我们结合自己的思考，嗯、来最终形成自己的观点吧。是。好嘞，那谢谢以上所有的朋友，时间关系，不再做更多的展开。半拿铁八十一期正杀青，大家拜拜。